0: Black and white. Подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Дмитрий Мо, директор по развитию открытой киностудии Лендок. Здравствуй, Дима.
1: Да, здравствуй, Ника.
0: Мы с тобой знакомы, на самом деле, по твоим проектам, которые были до Линдока. То есть это и журналы, и креативные всякие штуки. Угу. Давай ты сейчас немножко расскажешь так для наших слушателей, чем ты занимался ранее, такой краткий, наверное, краткая биографическая сводка с заметками на полях.
1: Ну да, ранее я занимался тем, что был синхронистом, переводчиком и вообще лингвист-переводчик. В какой-то момент просто-напросто это стало узким. И так как я всегда любил всякие креативные штуки, достаточно сам по себе креативный персонаж, что немало мешает, на самом деле, в работе, я переключился сначала на сферу организации мероприятий. И это были мероприятия в сфере мода в Петербурге. Оттуда, собственно, получился журнал «Запринтый блок», я познакомился, собственно, там, с ребятами, с которыми мы вместе это делали. Мы создали, там, купили франшизу за один доллар. Серьезно? Да, да, мы купили франшизу за один доллар, собственно. Мы там, договорились просто с Джошуа Карпом, чудесным американцем, который нам продал эту франшизу. Я думаю, сейчас это уже не секрет, можно говорить об этом. Раньше мы mm -hmm. не говорили. Вот. и по факту получили, как бы, ну, такой франчайзинг э, этого издания на всю Россию. С, то есть мы взяли мастер-франшизу, тогда я стал интересоваться еще франшизами. После блога, собственно, у меня был такой период, я открывал пиар-агентство для хабаровской «Бизнесвумен». Это тоже был ход интересный, потому что мы, по факту, открывали агентство, в Петербурге, и когда мы думали о способах монетаризации, мы поняли, что между Хабаровском и Петербургом существует 8-часовая разница, и когда там мы ложимся спать, они просыпаются, ну и вайсоверся, наоборот. Да? Да, да, да. И поэтому мы создали такую интересную штуку в ее технологиях. Мы работали на Дальний Восток, не на питерский рынок, но главный офис находился в Петербурге. И фишка заключалась в том, что мы, там вот ребята нам отсылали проекты, да, там на ночь глядя, uh -huh, да, uh -huh. а у нас тут начиналось утро, мы их делали, пока не спят. Собственно. И отправили им обратно. То есть мы организовали такой канал, я не знаю, 24-часовой. Есть чудесная
0: книжка «Как работает 4 часа в неделю», если не изменить память ее нём название. И там как раз описывают, как один из плюсов, личных помощников, которые живут на другой стороне света. То есть они начинают mm -hmm. работать тогда, когда ты спишь.
1: Да, все верно. Вот именно такая ситуация как бы тут и у меня была. И мы, собственно, делали этот чудесный проект организовали как бы такую связь, получается, 24-часовую, и одновременно обмен опытом, да, потому что mm -hmm. ну, как бы, здесь одни люди, там другие люди, здесь одни потребности, там другие потребности. От чего все выиграли в итоге? Ну там В дальнейшем а, мой партнер ушла в инвестиции, а я переключился на сферу IT. Вот. И я занимался... Проектом он до сих пор есть саммит. Там я занимался связями с общественностью. Это было очень интересно. Когда я посмотрел собственно на вот эти стартапы из сферы информационной технологии, как туда привлекают инвестиции. Опять-таки, у меня появилась интересная мысль по там, франчайзинга, его использования, как там системы масштабирования там, бизнеса, но mm -hmm. это чуть позже. Вот. затем я улетел на Дальний Восток, так как там видишь, моя деятельность запомнилась. И я был приглашен компанией Самбери, это сеть гипермаркетов которые там совершенно аутентично развиваются. То есть они не стали покупать франшизу, которую я так люблю как концепцию, а сами стали развивать собственную идею гипермаркета. И сам бери, там у них название такое от слова, собственно, сам, и слово бери. Uh -huh. Приходи и сам бери, собственно. Все очень просто, да, там, без всяких там, обманов. И я там, ну, поднимал, собственно, пиар-отдел, ставил им, у них было на тот момент 14 гипермаркетов, там больше 10 тысяч сотрудников, была увлекательная деятельность, когда я прилетел, кстати, в Хабаровск, первая, меня встретила, собственно, Ульяна, которая э, на тот момент была пиар-директором, ну, молодой, собственно, меня наняли ее учить. С словами «Дима, я не знаю, что делать, у нас кризис, катастрофа». Дело в том, что вот э, утром, перед, за пару там, минут до того, как ты прилетел, у нас в одном супермаркете умерла, умерла бабушка. Вот. Могу тоже рассказать чудесную историю, что мы сделали для того, чтобы пресса не съела собственно, нас. Это вс, жуть какая-то, знаешь, что ты да, да. Я тебе говорю, у меня масса веселых историй. Это <с связь с общественностью вообще-то такая штука. любопытная. Ну, мы там много чего сделали по этому поводу. Как бы это там, может быть, цинично не звучало, но мы собрали пресс конференцию мы оплатили похороны бабушки, подарили, собственно, ее там внукам, некую уникальную штуку. но не буду говорить, что, потому что это как бы корпоративная тайна. Вот. И ну да, и в принципе замяли всю эту историю. Не то чтобы замяли, просто подали ее так, как нужно было подать. Потому что, угу. знаешь же, там пресса любит, о боже, умерла бабушка. Да-да-да, за скаче пошел. Poczел. На интийском <с textbook pai> кладбище. Вот, а в прошлом году там обещали, что сюда упадет метеорит, <с hit> и вообще там, не знаю. Еще у в... них пропала ядер... пара рабочих. Да, да. Обязательно нелегалов. А колбасони делают из ядерных отходов. Ну, вот того. Но после того, как я там в Хабаровске, собственно, провел какое-то время, да, там, научил девушкам, создали, там, мы сконнектили пиар-отдел с HR-отделом для того, чтобы создать систему внутренней там, не немонетарной мотивации для сотрудников. Она mm -hmm. была очень интересная. Это тоже отдельный разговор. Но, к сожалению, все не расскажешь. Там целый проект внутри проекта получается. А после этого я вернулся в Петербург, у меня был проект открытия катка, это был целый бизнес сезонный, вот. мы придумали ему классный бренд, он звучал как царская забава, такой каток, у нас там было все такое царское, имперское, Романовый, Петербург, царское село вернее и Латополян. Затем э, у меня был перерыв, я отдыхал, и вот в этот перерыв, собственно, так я все время, ну, как бы, стоит сказать, у меня есть хобби, я там фотографирую, пишу там рассказы, стихи, там, пишу музыку в том числе. Uh -huh. Я как-то так увлекся видео, то есть подачи Кати Пучковой, она тогда была программным директором «Авроры Фэшн мои старые друзья, вот, я решил снять ролик, Два года назад приезжал, собственно, A Shared View on Fashion Film. Это фестиваль фэшн-кино. И я снял небольшой ролик. Это был первый опыт для меня, связанный с видео. И что-то меня так унесло. Я ничего не выиграл на фестивале. Вот К счастью, наверное, меня подзадорило двигаться дальше. Но... Меня там... Меня увидели некие ребята. Я снял у них целый клип потом у меня была еще там проходная работа, а, и дальше так случилось, что я познакомился с генеральным директором, собственно, студии документальных фильмов. Сразу скажу, что у меня концепция жизни, и концепция вообще работы на самом деле есть такая особенная, нужно ее учитывать, когда общаешься со мной. А, дело в том, что я считаю, что как бы, ну, не человек должен искать работу, работа должна искать человека, а, потому что ну, как бы, я знаю сферы своей компетенции, я знаю, что я умею, и собственно, глупо ходить и напрашиваться. Uh -huh. вот, поэтому в моей жизни всегда так происходит. Работа сама меня находит. И я, ну, как бы это тоже такая информационная плюшка, грубо говоря, свое позиционирование определенное да, перед самим же собой, угу. но оно работает больше, чем на 100%.
0: Ну, тоже нужно понимать, да, что в такой модель поведения может выбрать человек с определенным уже бэкграундом и с пониманием, чего он стоит, потому Конечно. что если на рынок будет начинаешь специалист со словами «а пусть работа меня найдет, я же такой классный, ну,
1: пройдут года». Ну, возможно, да. Ну, у меня тоже прошли года, собственно. <свят> <свят> Поэтому, это, да, ты совершенно права, конечно, это приходит с опытом и с течением времени в профессии. Вот. Могу сразу сказать, что у меня всегда... У меня не было там только четкого, там, допустим, я пиар-специалист. Я вот, к сожалению, не могу назвать себя пиар-специалистом. Я Да, я использую все эти технологии, я знаю, что это такое. Я работал как пиар-специалист, у меня такая должность была там, в коммуникационном агентстве, там, в частных предприятиях. Там. Но тем не менее, я всегда осуществлял комплекс действий. Это связано, наверное, с тем, что, к сожалению, у нас дикий, необразованный работодатель. С одной стороны, он как бы не понимает, у нас нет культуры пиар-технологий, поэтому пиар-специалисты расценивают как человека с бубном, который сейчас спляшет, станцует и пойдет денежный дождь. Да, и парочка волшебных таблеток. Парочка волшебных таблеток, да, там, я не знаю, внутри вена или так просто кожу притереть. Вот, по-разному бывает. И, соответственно, во всей моей работе всегда есть комплекс. В общем, познакомился я с генеральным директором студии документальных фильмов. Мы пообщались, поняли, что это любовь. Вот а генеральный директор, собственно, Алексей Николаевич Тельнов, Пригласил меня э, развивать э, на должность как бы специалиста по развитию. То есть, но у меня сразу пригласил на директорскую должность, предложил нанять отдел. Вот, это тоже отдельный вопрос, потому что он мне предложил нанять отдел, но бюджета на отдел нет. Ну как бы вот могу рассказать вам, как делают такие давай, вещи, давай. Как, как создать собственно. Волшебная отдел, таблетка. Как, да, волшебная таблетка, как создать отдел, не имея бюджета на него, не имея бюджета на заработник. Взять фонд, стажеров. Да? Нет, нет, нет. <ш minority> стажеры, к сожалению, это очень большая емкая работа не все же за них ответственность Они не несут ответственности mm -hmm. И поэтому их нельзя расценивать как работников Можно расценивать как ну, потенциальных там, работников У меня mm -hmm. еще не, mm -hmm. ни один из моих стажеров Я, к сожалению, не могу такого вам сказать Выстрелил Вот сейчас один есть парень, но он вообще в другом деле Дело в том, что я параллельно занимаюсь еще написанием франчайзи-буков Кстати, mm -hmm. это тоже там, чуть попозже указано там сейчас парень, который мои руки буквально, да, вот у него есть будущее, на мой взгляд. И э, кроме этого, он мне также сказал, что студия документальных фильмов находится в кризисной ситуации, то есть я сразу попал в кризисную ситуацию, так же, как вот с гипермаркетом, это почему-то достаточно часто в моей жизни случается, Я попадают у нас смерть бабушки, то еще в какую-то кризисную Но ты же сказал, ситуацию.
0: что работа должна искать
1: тебя сама, ну, конечно, да. когда у
0: людей кризис, они говорят, нам нужен Мо. Да,
1: вот, вот почему-то так происходит, это правда да. э, Надо задуматься, кстати, на эту тему. Вот. И на тот момент Ленфильм, собственно, поглощал, ну как бы как поглощал, они создали проект, отправили его в правительство, проект о слиянии двух студий, поясню, Ленфильм это квартал на Горьковской, да, если uh -huh. вы знаете, а студия документальных фильмов это особняк Половцева, он находится в 100 метрах от Маринского театра, это центр города, и это такое утонченное место, я бы сказал так. Вот. И Ленфильм, собственно, создал проект, не предупредив наш менеджмент а об этом, якобы вот две студии хотят слиться. При этом при всем студии документальных фильмов фигурировала как там, обеспечение под там, банк под угу,
0: залоговое. Okay. Да,
1: залоговое обеспечение. Понятно, что там, что ну, откуда ноги растут, собственно. И что мы сделали? Я как бы, ну. Создал концепцию, основанную на понятии открытости. Дело в том, что один из моментов, очень важных моментов в связи с общественностью – это создание атмосферы открытости. То есть журналист должен понимать что он может позвонить тебе, я не знаю, в любое время суток, и ты ему скажешь «Да, Вася, Коля, Петя, у меня есть классный инфоповод, я сейчас стану для тебя инсайдером, я дам тебе информацию». Ты вот сейчас делаешь вот мы. Хотя даже и делать не придется, что я уже все написал. Возьми, да, просто да, да. переделай мой приоткрытий. У меня
0: было да? такое, когда в 8 утра в субботы мне звонил телеканал Россия.
1: Да, да, да. Понимаете, вот телеканал Россия, кстати, сегодня вышел репортаж, который мы делали на студии можно посмотреть. Там есть я, там есть наша пиарщица. Да, теперь у меня есть пиар-специалист свой. Я сейчас конкретно этим не занимаюсь, угу. там, чтобы угу. сам это делал ручками. Так вот. и Откуда делась-то пиарщица, собственно говоря? Да, сейчас расскажу. Соответственно, мы стали придумывать, как же, что нам сделать для того, чтобы отбиться да, от этого проекта глупого, кроме того, чтобы там, просто ехать я не знаю, в Росимущество, в Министерство культуры и в Госкино и э, обивать пороги. Там, да. Мы придумали э, открытую киностудию «Линдок» как культурный центр, как первый прецедент в стране, когда киностудия из закрытого профильного учреждения превратилась в открытое э, профильное учреждение. То есть мы взяли свои а, мощности, это большой зал на 300 метров, фае, везде по 10 метров потолок, ну такой особняк, такой чистый, угу. питерский такой подход, вот собственно мрамор, колонны резной потолок в белом зале и превратили это в культурный центр. Потому что по факту киностудия наша, она не использует эти площади там, в такой загрузке, чтобы они работали там день и ночь. И документалистика, как правило, существует в поле. Очень редко что снимают в павильонах. И мы, собственно, да, взяли эти мощности и э, назвали их «Открытой киностудией Линдок». С сделали ремонт строили сюда там экран 6 на 8 метров, там засадили проектор светосильный, повесили ферму, и дальше настал момент с тем, а кто же будет этим заниматься. Ну, то есть, как бы классно Дима придумал, ты молодец, но денег, собственно, нету на персонал. Деньги были на ремонт только. Соответственно, что сделал я? Я встретился с парой людей. И сказал им, ребята, вот есть как бы такая концепция, она называется Открытая киностудия Линдов. За этой концепцией стоит, собственно, несколько сфер заработка, разные. Да? Это сдача помещения в аренду. То есть, ну, как бы я могу вообще описать всю бизнес-модель, да, там, нашей. Нашего центра.
0: Я вот сейчас рассмотрю описание, которое вы доставили. Это огромнейший проект. То есть здесь у да. нас школы, и креативный бизнес-центр, и культурный центр, и киностудия да. и большое количество подпроектов, которые базируются, как я понимаю, на этой площадке.
1: Именно. И самое важное как бы вещь в студии документальных фильмов, что она это, это учреждение, оно прозрачное для государства. Ему 82 года этому учреждению. Здесь были созданы э, фильмы, которые получили «Оскар». Четыре из наших фильмов вошло в топ-100 э, обязательного просмотра там документальных фильмов, собранных со всего мира. То есть, ну, как бы здесь есть некий такой задел, очень мощный бренд, который вот чахнет. Ну, мы решили, собственно, вернуть этому бренду силу и жизнь, просто сделав как бы, учреждение открытым. Вот. Лендок это простонародное название студии документальных фильмов. Мы даже не стали ничего особо тут менять, придумывать. Мы просто взяли то, как она называлась простонародие и подписали открытая киностудия, описав весь наш концепт просто вот в лога, в блога и в названии. Все, мы открытая киностудия «Линдок». Приходите, мы открыты, мы киностудия, и это «Линдок». Все, все просто. И я, собственно, там, когда собирал наш коллектив, я им всем сразу объяснял, что, ребята, там на студии нет бюджета, потому что это не профильная деятельность. Культурный центр для студии – это не профиль. Профиль – снимать кино. Да, мы Действующие киностудии у нас 12-16 кинопроектов в год. Это не только, кстати, документальное, это еще и игровое кино. И вы можете еще представить себе, мы занимаемся как бы еще и пиаром фильмов, продвижением его на фестивале, ну, вот этого киноконтента, угу. работы с телеканалами, там, со всеми, и зарубежными, и зарубежными Вот недавно мы там приезжали поляки, мы продаем права на один из фильмов в музей Второй мировой войны. Вот. И э, сфер для пиара здесь просто нереальное количество. И да, мы действительно решили, э, что сделать? Э, мы решили на не нанять специалистов, а дать им в развитие каждый сегмент. Вот, допустим, Юля Кочеткова, мой пиар-специалист, она занимается связями с общественностью. Она в рамках своей работы проводит а, пресс-туры да, к нам сюда. Она uh -huh. привозит, собственно, журналистов или блогеров, да. Да, в принципе, там, и школьников, и всех желающих на самом деле. Вот. Но если говорить про вот ее пиар-направление, то это в основном пресса. И она проводит людей по студии. Когда люди оказываются здесь, у них отвисает челюсть. Потому что мало кто знает, что из себя представляет все это производство. И какая за этим стоит история: что вот тут у нас Сталин сидел, как бы тут вот режиссеры в обмороки падали, здесь, собственно, у нас Сакуров начинал, ну и так далее. Вот. И. У нее есть своя как бы, зона развития. Когда Юля взяла это все, да, там, проработав несколько месяцев вообще, там, не знаю, mm -hmm. без заработной платы, у нас появилось собственно поле для заработка. Она осознала какое-то количество людей. Пришли заказчики, которые захотели делать мероприятия. И мы тут же из этого появившегося бюджета выделили отдельную линейку на заработную плату Юля. Все честно. Если бы она не, смогла, не справилась с этой работой, то, соответственно, увы, она бы не получила никаких денег. Потому что здесь как бы именно такая у нас система. Что касается там, нашего ивент направления Маши Артем, которая занимается, у ну, это точно такая же как бы, история была изначально. И мы сейчас со всеми стремимся работать в таком ключе. Например, у нас есть молодое, молодая, у нас есть коммерческий продакшн, кроме всего остального еще. Мы снимаем рекламу там и uh -huh, всякие uh -huh. коммерческие видео, вот, и просто мы нашли молодых ребят, они сняли хорошее талантливое кино, они, по-моему, еще вот заканчивают или только-только закончили там кино и телевидение, и просто сделали их одной из команд продакшена, вот. И э, ребята тоже, они не получали, у них не было такого условия, что типа, вот садитесь, вот вам заработная плата, нет, это не наш подход современный. Ой, совершенно, у нас как бы современная такая история, в которой мы говорим, вот, короче, мешок золота, вот садитесь Только берет Да, да, и, и копайте, копайте, вот там точно оно есть. Ну и кто, собственно, способен, тот копает и достает реально. Вот ребята, они, к ним сейчас пришло два проекта, а, несмотря на то, что это коммерческие проекты, но они безумно интересны. Там с Адамантом один проект, другой проект, там, собственно, с Меценатом с Гудсайтом, а, там с Лицеем с этим. Сейчас еще несколько намечаем. Смотри, у меня
0: к тебе вопрос такой. Значит, ты пока ты говоришь, у тебя очень большой опыт работы в совершенно разных проектах. Плюс ко всему ты берешь ребят на развитие пиар-проектов. Давай мы с тобой чуть-чуть затронем такую важную тему, как измерение эффективности пиара. Да, давай. То есть, что мы считаем за результат именно пиара? Деятельности.
1: Ну, может я, даже про линдок? Могу сказать про проекты, то, то, что я считаю. Так, я могу считать, сказать то, что я считаю, ну, что я считаю, да, потому что да. я не, как бы не претендую на стопроцентную правду, у меня есть свой, свой подход, да. Там.
0: Дима сейчас никто в мире не претендует на стопроцентную правду по измерению эффективности P.R.
1: Ну слава богу. А, я за Результат, вот, допустим, Юлиной работы, да, там, как пиар-специалиста, принимаю как бы две вещи. Там, во-первых, мы как бы ставим цели, да, то есть давай начнем с того, что результат исходят от цели. Вот мы задали цель, что как бы а, там век, там, ее деятельность должна привести к первое и самое обширное, да, улучшению там имиджа, да, студии документальных фильмов, и второе, это более конкретная задача, это количество обращений на студию документальных фильмов по различным поводам. Вот эти поводы мы тоже конкретно специфицируем, да, то есть вот у меня висит доска в кабинете, на ней есть такое понятие потребительский сегмент. И он у меня тут разбит. У нас тут куча, собственно, разных сегментов. Там жители СПБ, гости СПБ, киноманы-кинодеятели, там жители конкретно нашего района, студенты, конкретно гуманитарные, и журналисты там реклама, университет культуры, современные деятели культуры, плюс, как бы, такая пометочка хипстера. Может, угу. у нас есть такой... Отдельный класс, да? Да, отдельный класс. Вот. И мы смотрим, собственно, в какие... Эти аудитории у нас, ну, как бы, я хочу их видеть здесь все, Юрия создает для этого повода. То есть они с Машкой садятся, придумывают, собственно, что-то, и ну, как что-то, очень просто, они придумывают события. У нас событийный пиар, ну, это стоит понимать, вот, если говорить про культурный центр, и это событие имеет свою аудиторию. Соответственно, я прихожу дальше на события. Вот все очень просто, честно говоря. Я прихожу на события и смотрю, сколько на нем людей. Я просто-напросто имею возможность оказаться на том событии, которое делают наши девочки, и увидеть аудиторию. Это второй показатель, да, по которому я сужу как бы, ну, эффективность работы пиар специалиста. То есть я вижу конкретно людей, которые к нам приходят. Но нам просто, мы культурный центр. И третий показатель, и самый важный, это конверсия этих людей. То есть ну, пришли-то они, пришли, это все очень здорово, вы большие молодцы, ребята. Но эти люди должны что-то купить. В любом случае они должны купить. Неважно, за деньги там или не за деньги, они должны купить идею, да, нашу, там, uh -huh. просто вдохновиться. Но они должны что-то приобрести. Вот это как, знаешь. Пришли клиенты в ресторан и не, не купили поесть. Но они там посидели. Считать ли что клиент, собственно, залит. <laughs> да, его. да. Как бы, ну, считать или не считать? Я считаю, что не считать. Нужно обязательно, чтобы человек совершил действие. Ну, то есть результатом работы моего пиар-специалиста является ну, как бы конкретное действие нашей целевой аудитории. Она mm -hmm. приходит, например, у нас тут есть как бы разные. Акции мы придумываем, разные штуки, и она покупает билет – действие. она покупает кофе – действие. Она просто сидит, залипает у нас, и а, 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 появляются новые сценарии. Мы в студии документальных фильмов вкладывает деньги, появляется кино – действие. О нас говорят… Э, на там телеканале Россия, да, там uh -huh. только что вот ну, я только что вернулся с пресс-конференции, ее организовывала тоже Юля, там битком журналистов, действия. Э, ну все очень просто, мы суммируем это все дальше по такой табличке, она у меня есть которая делится на вот эти три колонки, в которых мы, собственно, пишем как бы, общие там, имиджевые вещи, что о нас говорят, да, там кто что слышит, угу. миру. Мы пишем как бы, количество людей, которые до нас доходят или которые к нам обращаются, и мы пишем действия, которые были совершены.
0: Смотри, у вас больше оценка качественных показателей, понравилось, не понравилось, много, мало, а, или это перевод в коэффициенты и, как следствие, количественные показатели?
1: Если говорить про культурный центр, у нас э, количественные показатели. Потому что за качественные показатели отвечают организаторы мероприятий. Uh -huh. Ну, если организаторы мероприятия выступаем мы, например, питчинги, да, там uh -huh. мы проводим здесь, то тогда это и качественный как показатель. Но, но в основном количественный, потому что все-таки события организуют другие люди, а не мы.
0: А когда ты ставишь цели, ты привязываешь их к разовому мероприятию или есть какая-то генеральная стратегия, из которой вытекают все цели, уже дробясь на месяц, на неделю, на какой-то период?
1: А, нет, у нас есть генеральная стратегия, на самом деле, и от нее уже исходят цели. То есть вот наша, там, допустим, генеральная стратегия заключается в том, чтобы создать точку в пространстве, которая называется культурный центр для сбора, собственно, деятелей там, кино э, и всех тех, кто интересуется им. То есть mm -hmm. на основе идеи кино мы создаем культурный центр, и вот это она, точка в пространстве, да, там. это наша вот, по культурному центру стратегия такая. Mm -hmm. э, к ноябрю там, этого месяца мы должны э, ну, достичь определенных результатов, это уже такой ну, период во времени. Эти результаты до ноября делятся, собственно, на определенные подрезультаты. Потому что если мы не успеваем сделать, например, там, к марту месяцу определенный поток событий, поток людей, и поток обращений к нам как культурный центр, то мы не вывозим все это дело, понимаешь? То есть uh -huh. у нас, смотри, нам очень сильно помогает то, что над всем, над нашим делом давлеет одна простая супер-сверхидея сверх идея. это самоокупаемость. То есть любая деятельность, вот мы там, допустим, собрались у нас тут в штабе, да, и такие, блин, хотим сделать такую супер-пупер-штуку, вопрос, если мы ее сделаем, потратим на нее деньги, как она окупится? Вот, например, мы делаем там открытые всякие уроки, да, там, платим преподу, mm -hmm. который приходит, там, а, угощаем людей, там, чаем, кофе, ну, фактически платим за них, а, и это окупается из конверсии тех, кто в итоге записывается к нам на курсы, ну, вот как пример, да, то есть а, в любом случае все наши действия, они нацелены на то, чтобы они были не затратными, либо в ноль, ну, а еще лучше, чтобы они приносили прибыль. Такой вот. малобюджетный пиар. Да, но ну как бы на самом деле я считаю, что это самая классная вообще самый классный подход и стратегия, которые только могут быть. На этапе, например, кризисных ситуаций, стартапов, это, это самая лучшая стратегия, потому что она тут же помогает тебе определить приоритеты. Ну Смотри, вот. еще тогда
0: такой вопрос. Малобюджетный пиар – это, конечно, классно. Особенно это классно для руководителя, который всегда хочет волшебную таблетку и жать на бесплатно. На твой взгляд, пиар, который делается без денег или с небольшими деньгами, и пиар, на который выделяется бюджет, качественно у них есть отличие Или все дело только в голове и в руках того, кто это реализует?
1: Ну, отличие может быть только в масштабе. Ну, то есть mm -hmm. малобюджетный пиар не может быть масштабным. Ну, то есть даже нет, не так. Там с нашим интернетом современным, да, там флешмобами и со всей вот этой штукой это даже может быть масштабным но если говорить например про классические подходы которые никуда не исчезают например там пресс-конференции или road тур да там допустим поехала студия документальных фильмов с ä, пресс своим специалистом по городам страны по вузам и там учебным заведениям с целью поиска таланта да, собственно. Mm -hmm. Это масштабная такая история. Вот в случае малобюджетного пиара единственное, чего как бы, вот, реально сложно сделать, это достичь масштаба большого. А все остальное это уже руки, и идеи и инициативность. Я тебе вот что скажу. А, есть поговорка, она звучит как «голь на хитра». Когда человек, особенно креативный, особенно коммуникационный, да, там, с коммуникационными навыками, пиарщик такой, mm -hmm. оказывается в ситуации «голь на хитра», он придумывает гениальные вещи. Ну так как я обычно
0: говорю, что нет денег, нужны мозги, нет
1: мозгов, нужны деньги. Да, именно так, ты все правильно
0: Смотри, а вот ты, а, я сейчас соображаю примерно, The Printed Blog был, кажется, два с половиной года назад, да?
1: Вот, мы, ну, три с половиной или даже уже четыре.
0: Нет, ну что то я в Петербурге три года, если я знаю тебя как The Printed Blog, значит год три.
1: Не, ну может, мы да? начали раньше, чем ты приехал. Наверное,
0: просто, а, просто а, ты достаточно часто меняешь профиль деятельности.
1: Да, это, кстати, такое Это тоже... выбор
0: или случайность?
1: Это выбор, это мой осознанный выбор. Дело в том, что э, я выбрал э, развитие, собственно, э, по горизонтали, угу. то есть, фу, наоборот, по вертикали, то есть не в одной плоскости, да, там, например, в сфере ПР печатных заведений. Угу заведение. Ну, Печатных... я поняла, у тебя была
0: пресс-конференция и тяжелый день Да, да,
1: слушай, у нас такой разрыв там был просто вообще Это отдельная история Там, допустим, пиар только культурных центров Или mm -hmm. пиар только там гипермаркетов да? Мне интересно расти вверх Мне важен, собственно, мне важна вот эта перспектива, мне очень важно иметь разноплановый опыт, потому что, вот, допустим, я использую технологии из такой чисто коммерческой сферы в духе там, э, там, вот этого гипермаркета да, в совершенно некоммерческой сфере авторского неигрового кино. Вот как бы это ни было удивительно, но мне вот эти разноплановые знания помогают. Я обещала сказать, что у меня... У нас еще второй род деятельности. Дело в том, что э, я пишу, есть компания «Парадигма Дел», она занимается масштабированием бизнеса. И вот э, мне а, кажется, по поводу франшиз, это... да? да, по поводу франшиз. Mm -hmm. Франшиза, франшиза это как инструмент масштабированный, один из. Но он очень как бы, интересный такой разноплановый тоже и подходит мне, я могу им заниматься и создавать там франчайзи буки и так далее. Вот. и в этой конкретной деятельности я не могу просто-напросто э, зациклиться на какой-то одной там сфере. Мне необходимо обязательно видеть сразу много разных вещей, э, быть в курсе самых разных дел для того, чтобы быть эффективным. Это уже такая, ну как бы история ближе к маркетингу.
0: Угу. А что дальше? То есть куда ты дальше? Что же будет после линдока?
1: Еще все интимный вопрос такой. На самом деле очень сложно сказать, что будет после, потому что тут пока что такой объем работы невероятный, я даже боюсь представить. А еще полтора года, как минимум здесь делать и делать и делать, и очень много нужно создать и закрепить. Там вот коллектив, чтобы слаженно работал, чтобы там стратегия, которую... Я создал да она выполнялась тогда я могу отойти от этого всего понять, что в принципе там вот удали меня из системы и она будет работать дальше вот я ухожу как правило из проекта ровно в этот момент я понимаю о окей все как бы я создал систему она способна самофункционировать да там сотрудники между собой там контачатся нормально у них mm -hmm. есть штатные там инструкции все четко все можно идти дальше Пока как бы, на линдоке, собственно, это еще сложно сделать. Ну, то есть, как ты понимаешь, очень разноплановая деятельность. Мы взяли там, киностудию, превратили ее, там, как бы, добавили в сферу деятельности культурный центр. В рамках культурного центра, как отдельный бизнес-проект, у нас есть еще несколько подпроектов. Да, там школа, продакшн коммерческий и масса там, проектов. Например, там, фестиваль э, ретро-рекламы. Да, мы покупаем сейчас рекламу активно ищем там, старую делаем фестиваль, вот, планируем стартовать, или э, осенью планируем стартовать, или с корейцами у нас сейчас будет история, э -э -э, и с президентской библиотекой, то, что мы делаем, собственно, там, э -э, озвучиваем аудиоархив. Ну, то есть э -э -э, деятельность очень разноплановая, и поэтому пока, вот, я думаю, полтора года мне еще точно налаживают здесь как бы систему, а после этого можно уже отойти несколько. Но, опять-таки, это все технологии, которые ну, пришли в мою жизнь и связи с общественностью, на самом деле. Просто я их интерпретирую таким образом в работе.
0: Смотри, мой наверное, последний вопрос. Он достаточно актуален именно для российского рынка пиар. В Европе, в США его более-менее решили. У нас чуть сложнее повышение качества образования современных пиарщиков. То есть это, наверное, и повышение квалификации, и что почитать, и что посмотреть. То есть, что ты мог бы порекомендовать специалистам, которые хотят улучшить свои какие-то навыки, прокачать мозги и вообще причинить пиару непоправимую пользу.
1: Причинить пиару непоправимую пользу? Да. Um, я бы сказала, что без желания. Заниматься самообразованием в этой сфере никак ничего не поправить. Это, ну, есть там, в любом случае, курсы, я вижу самые разные, там, и, там, начиная от брендинга, заканчивая конкретно, там, пиар-технологиями. Но, по сути, своей, не знаю, мне кажется, пиар достаточно узкая, на самом деле, сфера такая, ну, то есть, вот, именно связи с общественностью. И им достаточно быстро и просто можно научиться. И технологии там они практически не появляются. Одна, ну, как бы вот остается одна и та же там, система, но только меняются формы. Там появился интернет, появились социальные сети. Хопа, мы метнулись туда. Появится там, не знаю, вот сейчас появляются мобильные устройства, появляются, собственно, приложения. Хопа, мы метнулись туда. Там появится, там, не знаю, эмоциональная какая-то там история. Геймификация
0: быть, там, сейчас. Да, такая. да, Google Мод Glass, там, модульный.
1: вот эти угу. всякие эти, такие штуки. Мы ведемся туда. Но суть остается одна и та же. Это, собственно, ну, подача информации людям через просто разные каналы. Поэтому я думаю, что пиар-специалист, он должен развиваться в нескольких сферах сразу. Должен, ну, как бы изучать рынок, он должен изучать журналистов, он должен изучать да, вот эти каналы доступа к информации новые, и он должен, собственно, заниматься собой. Вот и все. И эти... И, понимаешь курсы ну я, я бы не советовал ходить на курсы потому что вот такой у меня подход потому что каждый курс у него есть определенное там что надо делать но когда человек как пиарщик оказывается в поле ни один из подходов не работает работает ли микс либо вообще нужно придумывать с нуля что делать и так далее очень важна
0: включенная
1: голова да, очень важна включенная голова, которая э, вот может придумать какое-то креативное решение. А курсов конкретных, не знаю, есть масса. Э, изучайте английский язык, я вот что посоветую. Учите английский язык, и в интернете очень много на английском языке есть э, разных э, курсов, техник, методик и так далее. Лучше изучать от первоисточников всю эту историю. Вот. И одновременно следить за своим русским рынком, чтобы понимать, что ну да, технологий много, но наш рынок, к сожалению, еще до этого не дорос. У нас пока все очень просто, скажем так.
0: Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Дима, спасибо большое за участие.
1: Спасибо, что пригласила, Ника.
0: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Мо, директор по развитию открытой киностудии Линдог. Ну и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.